0: Jenny hier mit dem Einmischen Podcast. Und heute geht es weiter mit dem Thema Grundsteuer. Das letzte Mal habe ich ja so einen allgemeinen Überblick gegeben darüber, wie funktioniert das Gesetz eigentlich aktuell? Wie wird da der Einheitswert ermittelt? Heute beschäftige ich mich mit dem, was bisher passiert ist, mit dem, was Olaf Schäuble als Referentenentwurf am dritten, sozusagen rausgebracht hat und was Stand heute noch nicht im Kabinett besprochen wurde und auch noch nicht. Thema war bei irgendeiner Parlamentsdebatte. Und da die Zeit drängt und wir bei Veröffentlichung den 29. April haben, muss ich sagen, das sieht böse aus, Leute. Das sieht richtig, richtig übel aus, was die Bearbeitung dieser echt wichtigen Steuer vor allem für das allgemeine Leben im ländlichen Raum angeht, weil ohne Grundsteuer fällt wirklich ein Finanzierungsaspekt des kommunalen Lebens weg, auf dem man sich zu 100 Prozent, egal wie die konjunkturelle Lage ist, als Gemeinde immer verlassen kann, weil diese Grundsteuer eigentlich wie früher die Post, ob Regen, ob Schnee, ob Sonnenschein, Sie kommt immer pünktlich. Und wenn sie wegfällt, dann fangen wir alle an zu weinen. Und ihr mögt es mir jetzt nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Fällt die Grundsteuer weg, dann ist Zeit zur Trauer. Ich habe mittlerweile, dank Quellen, den Referentenentwurf der Bundesregierung bzw. des Finanzministers Olaf Scholz, der SPD, in die Finger bekommen und mich auch teilweise durchgekämpft und würde das hier gerne nochmal zum Thema machen. Die einzelnen gesetzlichen Regelungen werde ich hier nicht also im Detail breit Das würde den Rahmen einfach dieses Podcasts sprengen. Ich werde so einen allgemeinen Überblick geben, was hat Olaf denn jetzt am Ende auf den Tisch gelegt? Und dann kann man darüber reden, wie ist denn das so angekommen? Und was halte ich so als jemand, der sich damit beschäftigen werden muss, davon? Und bevor ich dazu komme, noch mal ein kleiner Rückblick. Denn ich dachte mir, die wenigsten wissen noch, dass im Jahr 2018 das alles angefangen hat und dass die Zeit schon damals drängelte. Alle, die sich mit dem Thema Grundsteuer beschäftigt hatten, wussten aber, das Bundesverfassungsgericht wird diese Regelung kippen, weil die Werte einfach überaltet waren. Und deswegen hier mal ein kleiner Rückblick das Bundesverfassungsgericht befasst sich von heute an mit der Grundsteuer, einer Abgabe, die alle betrifft, Immobilienbesitzer ebenso wie Mieter, weil der Vermieter die Grundsteuer über die Nebenkosten weitergibt. Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. 2016 spülte
1: sie fast 14 Milliarden Euro in die Kassen. Berechnet wird sie über einen sogenannten Einheitswert. Der wurde für Grundstücke und Gebäude im Westen allerdings zuletzt 1964 festgelegt, im Osten sogar noch früher, nämlich 1935, ist also stark veraltet. Joachim Pohl
0: hat die Details.
1: Eine Immobilie in Karlsruhe, das Gebäude des Verfassungsgerichts.
0: An der Stelle muss ich sagen, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, liebes ZDF. Das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts ist steuerfrei, weil eine Institution des öffentlichen Rechts im Besitz des Bundes muss keine Grundsteuer bezahlen. Aber weiter im Text.
1: Es steht in einer Boomregion und dürfte in den letzten Jahren deutlich mehr wert geworden sein. Ganz anders der Boden in einem strukturschwachen Gebiet. Denn die Preisentwicklung der Grundstücke hierzulande hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert.
0: Man Lustig ist übrigens auch an der Stelle noch mal zur Erinnerung, hier stellen sie auf den Bodenwert ab. Bei dem Einheitswert geht es aber hauptsächlich auch um die Bebauung. Deswegen kann gut sein, dass sie da auf die Berechnung vom Westen abstellen, die ich persönlich natürlich nicht kenne und die ein bisschen anders ist als im Osten. Aber ja, okay, stellt auf den Boden ab. Um den geht's im Großen und Ganzen beim beim Verfassungsgerichtsurteil dann zwar nicht, sondern da, um die Tatsache, dass einfach die Werte nicht aktualisiert wurden und dass es im Großen und Ganzen in der aktuellen Bewertungsrichtlinie, in dem aktuellen Bewertungsgesetz hauptsächlich auch um die Bebauung geht. Aber naja, okay, mach mal.
1: Manches wurde weniger wert, manches teurer, ohne dass dies unsteuerlich berücksichtigt worden wäre. Es geht um die sogenannten Einheitswerte, die Basis für die Grundsteuerberechnung. Kriterien dafür sind unter anderem erzielbare Jahresmieten, bauliche Ausstattung, Wohn- und Nutzfläche. Kritik an der überholten Wertebasis.
0: Ratet mal, was von diesen drei Dingen tatsächlich wirklich mit meiner Arbeit zu tun hat. Nur mal so, es hat nichts mit den erzielbaren Jahresmieten zu tun und auch nichts mit der baulichen Ausstattung. Ding, 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 ding. Wohn- und Nutzfläche ist tatsächlich etwas, was real in die Arbeit einfließt. Die beiden anderen Sachen spielen für mich schon überhaupt gar keine Rolle mehr. Das steht höchstens noch auf dem Papier.
1: Das übte der Bundesfinanzhof, der das Verfassungsgericht um Prüfung bittet. So referiert der Senatsvorsitzende Ferdinand Kirchhoff die Beschwerden der höchsten Finanzrichter. Die Wertverzerrung führe zu einer willkürlichen Besteuerung des Grundbesitzes in Deutschland entgegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Ein Verstoß also gegen den Gleichheitsgrundsatz? Trotz jahrzehntelanger Diskussion über eine Neugestaltung der Grundsteuer blieb der Gesetzgeber bislang untätig.
0: Also schon zu diesem Zeitpunkt das war noch die Vorbesprechung, das war noch vor der Verhandlung und vor dem Urteil, hat das Bundesverfassungsgericht durch seine Richter deutlich gemacht, dass hier ein absoluter Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz vorliegt. Und das ist der Gleichheitsgrundsatz. Aufgrund der Tatsache, dass diese Werte absolut asbach uralt sind. Und nicht nur das, es gibt ja auch noch die verschiedene Behandlung zwischen Ost und West, weil wir da zwei verschiedene Hauptfeststellungszeitpunkte hatten. Also doppelte Ungerechtigkeit. Und wie gesagt, das war absehbar, wohin das führen würde. Und jetzt hören wir nochmal, was denn unser unsere Bundesregierung, also in Vertretung von Referenten, zu dem ganzen Thema beizutragen hatte.
1: Es ist technisch sehr schwierig, die unterschiedlichen Immobilien, unbebaute Grundstücke, wohngenutzte Grundstücke, nicht wohngenutzte Grundstücke in der vernünftigen Weise einer Bewertung zuzuführen.
0: Trotz das war übrigens Michael Meissner von der CDU-Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums zu diesem Zeitpunkt. Also nochmal, das ist der 16.01.2018. Und im Großen und Ganzen hat er recht. Es ist technisch unmöglich, Technisch unmöglich war es vor allem deswegen, weil einfach die Leute fehlen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich bin die Jüngste in einem Finanzamt, dessen Altersdurchschnitt ungefähr bei Mitte, Ende 40 liegt. Ich war eine der Ersten überhaupt, die nach der Ausbildung in das Finanzamt zugeteilt wurde, weil der Vorsteher mal jemand Neues haben wollte. Mein Problem ist, dass mein Finanzamt halt so weit südlich ist und die Finanzämter, die Einnahmen stark sind im Berlin-nahen Raum, wo man Einkommenssteuerfestsetzungen hat, die tatsächlich jede Menge Kohle bringen, die kriegen natürlich aller, zuallererst die guten und neu ausgebildeten Auszubildenden. Also die, die fertig sind, gehen dahin, wo Kohle ist und nicht dahin, wo es wirklich Not am Mann ist. Was in den letzten paar Monaten aber zu beobachten ist und das habe ich durch einen Kollegen erfahren, ist mittlerweile werden Azubis zwangs bewertet. Also sie werden zwangsversetzt in die Bewertung. Sind sie fertig, werden sie sofort in die Bewertung gesetzt. Der Grund dafür ist die Grundsteuerreform, die ansteht und die Azubis, die fertig sind, können sich nicht wehren. Alte Mitarbeiter, alte Beamte können sich tatsächlich dagegen verwehren, in die Bewertungsstelle gesetzt zu werden. Auszubildende müssen nach ihrem Abschluss noch mindestens zwei Stellen in dem jeweiligen Finanzamt durchlaufen und sich auf den Posten bewähren. Und da ja jetzt die Grundsteuerreform ansteht, ist es nur logisch, die neuen Auszubildenden einfach mal in die Bewertung zu setzen, Sie müssen da auf alle Fälle durch. Der jeweilige Vorsteher oder Sachgebietsleiter kann sich ja aussuchen, wo setze ich jetzt die Azubis hin. Not am Mann ist auf alle Fälle in der Bewertung. Also man trifft keinesfalls die falsche Stelle im Haus, wenn man jemanden in die Bewertung setzt. Ob das gut oder schlecht ist, sagen wir mal so. Die Bewertung an sich ist, die Stelle in einem Finanzamt, die am wenigsten Ansehen genießt. Ach, was macht ihr denn da schon? Ihr dreht ja nur Däumchen. Und das ist ja gar kein richtiges Steuerrecht. Also die Leute sind von der Einstufung her die, die am wenigsten bekommen. Die, die Einkommenssteuerstellen sind einfach die, die höhere Einstufungen haben, allein schon was Beamte angeht. Sie haben kein, also man genießt auch in der Verwaltung dann weniger Ansehen, es ist die Meinung, so im Großen und Ganzen, da wird halt nicht richtig gearbeitet. Dass das in der Realität natürlich nicht der Fall ist und dass das echt schlecht fürs Klima ist, auch innerhalb der Verwaltung, vor allem sch schlecht für jemanden, der in der Bewertung arbeitet, dass das Ansehen so schlecht ist gegenüber den Kollegen. Naja, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Das ist fast überall so, auch in der freien Wirtschaft, Tatsächlich ist dann die reale Arbeit ganz anders als das, was manch einer darüber denkt. Aber zurück zum Herrn Meisner. Das ist halt der Grund, warum auch die Hauptfeststellung nach 1964 nicht mehr festgestellt wurde. Es fehlte einfach an Menschen in der Bewertungsstelle, die das wuppen. Mittlerweile gibt es 35 Millionen Grundstücke bundesweit die tatsächlich bewertet werden müssten. Und zwar neu bewertet, nach dem neuen Bewertungsgesetz, das ja Olaf Schäuble jetzt in die Spur gebracht hat. Und dazu komme ich nachher, wenn ich den Referentenentwurf dann nochmal bespreche. Ich weiß nicht, woher die Menschen kommen sollen. Ich weiß nicht, wer sie einarbeiten soll. Und ich weiß nicht, was sie sich vorstellen, wie schnell das gehen soll. Also auf alle Fälle müssten die, wenn es nicht gerade Auszubildende sind, aber deren Zahl ist dann auch begrenzt. Und davon haben wir einfach auch Auszubildende nicht genug. Momentan ist ja der Stand, vor allem also in dem Bereich, in dem ich bin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, die bilden ja zusammen aus. Berlin bildet mehr aus als notwendig, was dazu führt, dass auch viele durchfallen, weil die das als Arbeitsmarkt Instrument sehen, einfach aus junge Leute in die Ausbildung zu bringen, die es aber tatsächlich realistisch gesehen nicht wuppen werden. Aber die sind halt dann nicht in der Arbeitsmarktstatistik. Aber nach dem Zwischenzeugnis sind die halt weg. Was dazu führt, dass man im Großen und Ganzen tatsächlich dazu kommt, dass die jeweiligen Länder gerade mal so viel ausbilden, wie notwendig ist, um den aktuellen Stand zu halten was für die Bewertungsstellen schlecht ist, weil der aktuelle Stand ist noch nicht mal erfüllt. Und um die Bewertung durchzuführen, die Olaf Schäuble sich vorstellt, ist der aktuelle Stand einfach zu wenig. Also selbst wenn wir jetzt eine Bodenwertsteuer machen würden mit den Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht, ist es unmöglich. Einfach unmöglich, dass, dass innerhalb der kurzen Zeit durchzuführen, wie, die, wie sie sich das vorstellen. Und aber wie gesagt, dazu dazu sage ich dann nachher lieber nochmal was. Ich kann nur so viel sagen, er hatte damals schon recht. Tatsächlich ist es technisch nicht machbar. Und technisch nicht machbar ist es, weil sich keiner darum kümmert, dass genug Leute an der entsprechenden Stelle in der Verwaltung ist. So. Und es wäre machbar, wenn man Leute einstellen würde und entsprechend ausbilden würde, aber was man bis zum 16.01.2018 einfach mal jahrzehntelang hat schleifen lassen und einfach ignoriert hat, das kam dann halt mit voller Wucht zurück. Das war dann halt die Strafe dafür, dass man jahrelang diese Problematik ignoriert hat und gedacht hat, ach, das, ach das ist doch nur die Grundsteuer und das läuft und das läuft. Und das hat sich dann halt gerecht.
1: Eine grundlegende Reform der Grundsteuer scheint nach den kritischen Fragen von der Richterbank unausweichlich. Lange hat die Politik die Reform der Grundsteuer liegen lassen. Jetzt bittet man hier um lange Übergangsfristen. Kippen die Richter die jetzige Form der Grundsteuer, dann werden sie wohl auch zeitlich Druck machen. Denn eine Neubewertung von 35 Millionen Grundstücken könnte bis zu zehn Jahren dauern. Die Politik versichert, die Grundsteuer soll unterm Strich nicht mehr einbringen. Für den einzelnen Mieter oder Eigentümer kann es aber deutlich teurer oder billiger werden, je nachdem.
0: Und dann gab es natürlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
1: Der Senat sieht in dieser offensichtlich nicht mehr realitätskonformen Bescheuerung von Grundstücken einen klaren Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 Grundgesetz.
0: So eindeutig kippte das Bundesverfassungsgericht die alte Grundsteuer. Sie wird zwar bleiben, aber
1: Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die als unvereinbar mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz festgestellten Regeln über die Einheitsbewertung weiter angewandt werden.
0: Tja, und das war's. So kippt das Bundesverfassungsgericht Gesetze und Regelungen, die gegen das Grundgesetz verstoßen. Das ist natürlich sehr unaufgeregt und, um ehrlich zu sein, genau so muss das Bundesverfassungsgericht auch agieren. Ich bin immer wieder sehr ehrfürchtig. Davor, wie gut eigentlich die Gewaltenteilung funktioniert und wie gut eigentlich das Bundesverfassungsgericht funktioniert, wenn es nicht gerade von Politikern besetzt ist, sondern wenn es von Leuten besetzt ist, deren wirkliche Überzeugung es ist, das Grundgesetz hochzuhalten. Und den Bürger vor übermäßigen Übergriffen des Staates zu schützen. Das ist ja der Sinn und Zweck des Bundesverfassungsgerichts. Und dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und sie soll auch vor allem funktionieren, indem sie den Gesetzgeber dazu animiert, tätig zu werden, wenn er sich einfach nicht bewegt. Und leider Gottes ist das zur Regel geworden in den letzten paar Jahrzehnten in der Bundesrepublik. Es gibt Schlamperei bei Gesetzgebung oder es gibt gar keine Gesetzgebung mehr. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht agieren. Was dazu geführt hat, dass im Großen und Ganzen das Bundesverfassungsgericht mittlerweile unser Gesetzgeber ist. Weil von ihm gingen die ganzen wichtigen Sachen aus, während die Bundesregierung da sitzt und Däumchen dreht, beziehungsweise das Parlament, das zulässt. Aber das wäre, glaube ich, mal eine ganz andere Form von Diskussion, die man in Deutschland führen müsste. Aber ich wollte nur mal meine Bewunderung für das Bundesverfassungsgericht zum Ausdruck bringen. Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das kam ja doch mit Dr. Krise zum Vorschein. Wir haben ja darüber schon gesprochen, ist diese kurze Zeit. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, äh, regelt das neu bis Ende 2019. Die Entscheidung ist aus dem Jahr 2018. Theoretisch hätte man also als Bundesregierung, die eigentlich absehbar diese Entscheidung gesehen hat, weil wäre ja fatal, wenn die Bundesregierung, wenn das, der Bundesfinanzminister oder das Bundesfinanzministerium das nicht kommen gesehen hat weil jedes kleine Finanzamt wusste, was Sache ist. Also man hat das doch kommen sehen. Und entsprechend erstaunt bin ich über die Tatsache, dass wir jetzt April haben, April 2019, diese Entscheidung ist mittlerweile über ein Jahr her. Wir haben zugegeben immerhin mittlerweile einen Referentenentwurf für ein neues Bewertungsgesetz und damit für die Reform der Grundsteuer. Aber... Wenn es nicht vor der Sommerpause ins Parlament geht und zur ersten Lesung kommt, rennt die Zeit einfach davon, weil dieses Gesetz auch durch den Bundesrat muss. Und so wie sich das momentan darstellt, werden sowohl Bayern als auch Hamburg und insgeheim auch andere Bundesländer sich einfach mal querstellen. Und die Zeit ist einfach um, weil wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, regelt das bis Ende 2019. Und genauer gesagt, 31.12.2019 und die Zeit vergeht sehr schnell. Und was sie noch gesagt haben ist, und darauf scheint keiner so richtig zu achten, die Neubewertung muss dann durch sein bis zum 31.12.2024. Und warum das so wichtig ist? Naja, ganz einfach, weil Olaf Schäuble auf Twitter großherzig verkündet hat, und zwar am 9. April 2019. Ich zitiere. Heute habe ich nach den Gesprächen mit den Ländern einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Grundsteuer vorgelegt. Eine Reform für eine faire, soziale, gerechte und verfassungsfeste Grundsteuer. Gleichzeitig werden die Berechnungen der Grundsteuer deutlich vereinfacht. Also... Äh mal abgesehen von der Tatsache, dass es weder fair noch sozial gerecht noch verfassungsfest ist, geschweige denn eine einfache Berechnungsgrundlage, war das am 9. April. Er hat einen Referentenentwurf an die Ministerien geschickt und intern heißt es eigentlich bis zum 18. April soll dieser Gesetzesentwurf dann in den Bundestag gelangen. Ich nehme das hier auf am 16. April. Das heißt in theoretisch zwei Tagen muss ein Gesetzesentwurf ins Parlament getragen werden. ich sehe das noch nicht kommen also das bundesfinanzministerium hat das anscheinend so von oben nach unten durchgesteckt, aber ich sehe nicht dass dieser Renten, äh, referentenentwurf was andauernde Rentenentwurf dass dieser Re referentenentwurf tatsächlich als Gesetzesvorschlag zum 18. April im Parlament liegt. Dazu ist einfach die Gegenwehr zu massiv und der Unwillen vor allem von Bayern zu groß. Das ist die eine Tatsache, die dazu führen wird, dass die Zeit einfach verrinnt. Die andere Sache ist, dass dieser Referentenentwurf eine Änderung des Bewertungsgesetzes vorsieht, das dann gültig sein soll ab dem 01.01.2022. Da hätte ich jetzt mehrere Fragen. Also offenkundig ist dem Bundesverfassungsgericht klar gewesen, dass zum 01.01.2020 nicht schon die neuen Regelungen angewandt werden können. Das ist einfach unmöglich. Das ist utopisch, weil du deine Mitarbeiter der jeweiligen Finanzämter auch schulen musst in dem neuen Gesetz. Das kann man nicht, Also man kann nicht einen Schalter umlegen und dann funktioniert das von heute auf morgen. Insoweit sehe ich die Notwendigkeit eines späteren Stichtages schon. Gleichzeitig muss aber dann vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2024, also innerhalb von zwei Jahren, die Bewertung von 35 Millionen Grundstücken erfolgen, so wie ich das verstanden habe. Denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr habt dann fünf Jahre, um die neue Regelung umzusetzen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der, im Bundesfinanzministerium denken, also ab dem 01.01.2020 können wir dann die Leute in dem neuen Gesetz ausbilden, aber vielleicht vergessen Sie, dass wir gleichzeitig die Leute auch in dem alten Gesetz ausbilden müssen, weil das ja dann bis zum 1.1.2022 noch weiter gilt. Und darüber hinaus gibt es dann noch Möglichkeiten zum Rechtsbehelfsverfahren etc., was dazu führt, dass es Leute geben muss, die sich mit dem alten Gesetz auskennen und wenn du es anwendest, musst du beides kennen jedenfalls gehen sie offenbar davon aus, dass man innerhalb von zwei Jahren die Leute insoweit schulen kann, dass sie fähig sind, das neue Gesetz anzuwenden. Ich bin jetzt äh, gut zwei Jahre in der Bewertung und lerne jeden Tag was Neues. Es gibt einfach die Tatsache her, dass es nichts gibt, was einheitlich ist. Also ich müsste meine aktuelle Arbeit schaffen. Ich müsste die... Kurse belegen, um in den neuen Gesetz geschult zu werden. Und gleichzeitig, und das ist Dreh- und Angelpunkt, dass das überhaupt innerhalb von zwei Jahren utopischerweise funktioniert, müsste man anfangen, alles zu digitalisieren. Und hier ist noch so ein Knackpunkt von der Bewertungsstelle. Im Gegensatz zu den Stellen wie zum Beispiel Umsatzsteuer und Einkommenssteuer haben wir praktisch einen Stand von Digitalisierung von 0,0. Wir haben angefangen, bestimmte Grundstücke zu erfassen und die entsprechenden Aktenzeichen in ein System einzugeben, teilweise mit Flächenangaben, teilweise ohne. Und sie denken, dass wenn man darauf zurückgreift, besteht die Möglichkeit, dass man anhand dieser Digitalisierung irgendwie die Bewertung nach diesem neuen Bewertungsgesetz durchführen kann. Wobei sie vergessen, dass bei dem neuen Bewertungsgesetz immer noch die Bebauung eine Rolle spielt. Und die ist in keinster Weise erfasst. Ich kann gerne nochmal wiederholen, dass Pi mal Daumen 115.000 Aktenzeichen existieren. Alleine für den Bereich der Bewertung, in dem ich arbeite. Zusammen mit meinen Kolleginnen. Also die Zahl kann man durch drei teilen. Also zu dritt müssen wir etwas über 30.000 Grundstücke nach dem neuen Gesetz bewerten. Darüber hinaus sind das natürlich nicht alle Grundstücke, die wir bearbeiten. Es kommen immer mal wieder neue dazu und wir haben die Bedarfsbewertung und wie gesagt, irgendjemand muss ja die Digitalisierung machen. Und die Akten, in denen eigentlich die wichtigen Teile stehen, die laut dieser neuen Bewertungsgesetzgebung auch dazukommen, das ist die Bebauung, diese Akten sind Papierakten. Die müssten alle in irgendeiner Art und Weise in den Computer. Die müssten eingescannt werden, die müssten erfasst werden. Wir haben Akten, da gibt es zwar einen Einheitswert, aber da ist nichts Digitales im System, weil es musste nie erfasst werden, weil wie gesagt, wenn, wenn auf dem Grundstück nichts passiert, ist auch nichts zu erfassen. Und dann ist höchstens noch der Grundinfo im System. Also wem gehört das und wo wohnt er Und das war's. Aber keinerlei Informationen, auf die man zugreifen kann, die notwendig wären, um das Grundstück zu bewerten. Und du musst es ja auch abgleichen. Was ist denn das für eine Bebauung? Ist das ungefähr das, was wir bisher angesetzt haben? Oder hat sich da vielleicht was verändert? Und wenn der Steuerpflichtige kommt und hier eine Erklärung abgibt, die soll übrigens digital erfolgen. Illusorisch. Illusorisch eine digitale Erklärung für die Bewertung. Ich weiß gar nicht. Diese, ich meine, die müssen doch auch selber Gebäude besitzen. Oder ein Haus. Die müssen doch wissen, wie das funktioniert bei der Bewertung. Ich krieg nur Papiererklärungen. Es gibt praktisch keine digitalen Erklärungen für die Einheitsbewertung. Es gibt sie nicht. Wenn Leute mir mit irgendeiner Erklärung kommen, die sie aus dem Internet ausgedruckt haben, dann sage ich schön, aber das ist die Bedarfsbewertung und damit kann ich in der Einheitsbewertung nichts anfangen. Weil das zwei grundverschiedene Bewertungssysteme sind und was immer sie da reingeschrieben haben, ist für die Einheitsbewertung absolut nicht brauchbar. Also müsstest du innerhalb von zwei Jahren alles digitalisieren, entsprechende naja, Software auch noch schreiben, die das neue Bewertungssystem umsetzt. Ich bin kein Experte, aber so wie sich das in der Einkommenssteuer dargestellt hat, funktioniert das nie wirklich komplett 100 auf Anhieb. Das hat Jahre gebraucht und also von 2020 bis 2024 ein neues Gesetz zu haben, das auch dann umgesetzt wird für 35 Millionen Grundstücke, war schon optimistisch, das dann von 2022 bis 2024 zu machen, ist unmöglich. Und das hängt dann nicht mehr nur daran, dass uns die Leute fehlen. Das hängt auch daran, in welchem Zeitrahmen soll man 35 Millionen Grundstücke digitalisieren, ihre Bebauung doch dazu, die Akten, die Erklärungen, die Software. Also vielleicht bin ich dazu negativ, vielleicht, weil ich es noch nie miterlebt habe, also nicht in der Form und nicht in diesem Umfang. Aber ich kann nur sagen, das, was sie in der Einkommenssteuer gemacht haben, hat wirklich um die sechs Jahre gebraucht. Und da war kein großer Zeitdruck, weil es nicht die Notwendigkeit gab, dass da irgendwann die Steuer wegfällt. In diesem Fall ist, wenn sie es nicht wuppen, fällt die Steuer weg. Weil das, Bundesfinanz äh, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn ihr das bis zu dem Zeitpunkt nicht umgesetzt habt, also das heißt auch, Neubewertung aller 35 Millionen Grundstücke. Es, mir, ist das, mir ist das schleierhaft, wie Sie das rein organisatorisch umsetzen wollen. Aber wie anfangs schon erwähnt, es geht hier auch um den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts. Mittlerweile gibt es einen Referenten, Entwurf, Bearbeitungsstand, den ich habe, 3.4.2019. Die Idee war ja, zum 18.4. offenbar diesen Entwurf auch ins Kabinett zu bringen und dann so schnell wie möglich bis Ende April auch ins Parlament. Heute ist der 17. April 2019. Ich hatte gestern den ersten Teil sozusagen aufgenommen. Heute kam dann raus, dass dieser Termin mit Vorlage im Parlament Ende April gar nicht gehalten werden kann. Offenbar hat Olaf seinen Entwurf auch nicht ins Kabinett bringen können. Die Gegenwehr ist einfach zu groß. Aber dazu komme ich noch. Erstmal zu dem Entwurf. Der fängt damit an. Problem und Ziel dieses Entwurfes bezieht sich auf das Urteil vom 10. April 2018 des Bundesverfassungsgerichts, das eben, wie schon im Rückblick erwähnt, an dieser Bewertung einfach nicht mehr festgehalten kann, werden kann, weil sie von den Wertansätzen einfach überaltert ist. Also das vergessen die meisten der aktuellen Diskussion anscheinend, dass das Werte sind, die fernab von Gut und Böse aus dem Jahren 1964 und 1935 sind. Und dass egal was passiert, die Einheitswerte, Egal, welche Bewertung wir ansetzen, egal welches Modell, die können gar nicht so bleiben, wie sie momentan sind. Weil die Verhältnisse, die Wertverhältnisse sich fundamental verändert haben in den letzten 70 Jahren. Also das Geschrei, das momentan abgeht, vor allem von den Immobilienlobbyisten. Oh, die Grundsteuer wird zu teuer, die armen Mieter. Ja, Finde ich besonders geil, dass die... Vermieter sich über die Mieter Sorgen machen, dass die Miete ja so hoch werden könnte. Damit hetzen sie natürlich die Mieter auf gegen die Bundesregierung und verschleiern dabei, dass sie selber eigentlich das Problem sind, was steigende Mieten angeht. Nicht die Grundsteuer. Aber okay, zurück zum Thema. Wie gesagt. In diesem Referentenentwurf wird erstmal Stellung dazu genommen, dass dieses Bundesverfassungsurteil existiert. Dann wird geschrieben und ich zitiere, bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll unter Wahrung der dem Bund derzeit nach dem Grundgesetz zustehenden Gesetzeskompetenz an das bestehende Bewertungs- und Grundsteuersystem angeknüpft werden. Heißt übersetzt, wir, der Bund, machen das Gesetz, also das ist jedenfalls die Idee und wir wollen aber an dem System festhalten, das bisher gilt. Das heißt, Flächenbewertung von Grund und Boden, aber auch Bewertung von der Bebauung, die darauf steht. Gleichzeitig, und das registriert natürlich das Bundesfinanzministerium, Herr Scholz, der ja auch irgendwann mal in seinem in seiner Vorstellung Kanzler werden will oder Kanzlerkandidat in dem Fall, weil Kanzler wird er niemals mit der SPD, weiß ganz genau, allzu hoch darf die Grundsteuer nicht werden. Die Zielvorgabe ist, dass die Grundsteuer nicht sich erhöht. Dazu braucht es bestimmte Vorkehrungen, nicht nur in dem Bewertungsgesetz, sondern auch auf Seite der Kommunen. Weil ich hatte ja in... In der Folge zum Thema Bewertung darüber gesprochen, dass das Finanzamt die Bewertung macht. Daraus ergibt sich der Einheitswert und aus dem Einheitswert wird der Grundsteuermessbetrag ermittelt. Und erst darauf erhebt die Gemeinde einen Hebesatz und der ist in den verschiedenen Bundesländern beziehungsweise in den verschiedenen Kommunen tatsächlich total unterschiedlich. Hast du eine Kommune, die sehr klamm ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines hohen Hebesatzes sehr groß, all die, weil sie diese zusätzlichen Einnahmen brauchen. Das grundsätzlich mal was bei der Finanzierung der Kommunen getan werden müsste, wird bei der Diskussion natürlich völlig außen vor gelassen, aber wir sind ja wie gesagt bei der Grundsteuer. Also die Idee bei der Reform ist natürlich, dass der Einheitswert sich nicht, also, naja, natürlich, dass er sich an den Verkehrswert orientiert, dass der reale Wert sozusagen des Grundstücks und der Bebauung irgendwie dargestellt wird, aber gleichzeitig, dass die Grundsteuer sich nicht erhöht. Und das geht halt nur über den Hebesatz und die jeweilige Gemeinde. Aber gleichzeitig kann man mit bestimmten Hinzurechnungen oder Multiplikatoren dafür sorgen, dass der Einheitswert nicht allzu hoch wird. Jedenfalls haben sie festgehalten, und ich zitiere nochmal: nicht beabsichtigt ist eine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens. An die Gemeinden wird daher appelliert, die durch die Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern. Also das Problem, dass sich die Grundsteuerbelastung tatsächlich erhöhen kann, wenn die Gemeinden ihre Hebesätze nicht korrigieren, das wurde zum Glück erkannt. Aber wir haben ein föderatives System mit kommunaler Selbstverwaltung. Das heißt, die Gemeinden müssen die Hebesätze nicht verringern. Gleichzeitig haben, hat aber der Städte- und Gemeindebund schon angekündigt, dass sie das auch tun werden, weil tatsächlich es Hebesätze von 400 Prozent in Deutschland gibt. Und wenn auf einmal der Grundsteuermessbetrag der Realität näher ist, und zwar nicht mehr 10 Euro, sondern, was weiß ich, vielleicht auf einmal 50 Euro, was vielleicht näher dran ist an der Realität, dann gibt das schon einen erheblichen Unterschied. Und deswegen, die Kontrolle des Grundsteueraufkommens funktioniert halt, wie die Bundesregierung, wie der Finanzminister tatsächlich erkennt und wie der Referentenentwurf wiedergibt, nur über den Hebesatz. Und ein Dreh- und Angelpunkt, warum das Bundesverfassungsgericht es überhaupt für notwendig erachtete, diese Einheitsbewertung zu kippen, war die Hauptfeststellung. Die ist in dem jetzigen Gesetz festgehalten, alle sieben Jahre soll sie eigentlich erfolgen und wie ich schon mal erwähnt habe, eine Inventur aller Grundstücke, aller Grundvermögen in Deutschland durchführen, sodass die Bewertung tatsächlich auf dem aktuellen Stand ist und dass wir die Werte und Wertentwicklung nicht nur des Grund- und Bodens, sondern auch der Bebauung anpassen können, weil auch ba Bau ja teurer wird oder günstiger, kommt halt auch auf die Lage an und die Ausführung und, und die Mieten entwickeln sich ja auch entsprechend, also das war der Dreh- und Angelpunkt, das wurde nicht durchgeführt, weil die Leute fehlten halt einfach. Und dieses Problem geht der Bundesfinanzminister insoweit an, dass er sagt in diesem Referentenentwurf, um eine wiederkehrende Bewertung des Grundsteuerobjektes zu gewährleisten, sollen die Grundlagen für ein weitgehend automatisiertes und damit zukunftsfähiges, einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestattetes Verwaltungsverfahren bei der Erhebung der Grundsteuer geschaffen werden. Huh, klickt gut automatisiert, nachvollziehbar, transparent. Das ist ungefähr so wie immer. Der, der Bundesfinanzminister wünscht sich eine Digitalisierung. Ich weiß, sie wird anstrengend, wenn überhaupt durchführbar und unter dem Zeitbrun also Zeitdruck des Bundesverfassungsgerichts unmöglich. Aber schön, dass er sich das wünscht. Das geht wirklich nur mit also Tausenden von Leuten, Tausende. Und die müssen sich auskennen in dem Gesetz, die müssen wissen, was ist Digitalisierung, die müssen wissen, wie setze ich bestimmte Sachen um. In der Regel kriegt ja der öffentliche Dienst nicht die besten Programmierer, sondern die, die irgendwie übrig bleiben. Weil wenn du was drauf hast als Programmierer, gehst du nicht zum öffentlichen Dienst. Abgesehen davon, dass ja diese Bewertung Ländersache ist und ich weiß nicht, kriegt das Land Brandenburg Geld vom Bund, um das zu wuppen? Kriegt Bayern Geld vom Bund, um das zu wuppen? Das ist noch nicht ganz klar. Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, dass das so einfach von heute auf morgen funktioniert und dann nach 2024 auch komplett umgesetzt ist. Und wenn es nicht umgesetzt ist, dann ist ja eh egal. Äh, und ich glaube, der hat einen kleinen Fehler gemacht. Was die Erhebung der Grundsteuer angeht, das ist so eine so Sache der Gemeinden. Wie Gemeinden ihre Grundsteuer erheben, ist nicht Sache des Finanzamtes, ist auch nicht Sache des Bundes, es ist Sache der Gemeinde und der Kommune. Denn, wie ich schon mal erläutert habe, wir, also das Finanzamt, macht einen Feststellungsbescheid, einen Grundlagenbescheid. Das schicken wir zu der Gemeinde und die Gemeinde erstellt einen Grundsteuerbescheid. Und den muss der Steuerpflichtige bei der Gemeinde bezahlen. Nicht beim Finanzamt des Landes. Und das ist schon ein Unterschied. Die wenigsten wissen das, wenn sie einen Einheitswertbescheid kriegen. Die erschrecken sich erstmal, weil der Einheitswert tatsächlich in der Regel ein paar tausend Euro ist. Und fragen, was, wie, wo, wann muss ich das bezahlen, wo muss ich das bezahlen. Aber erstmal ist so und so der Einheitswert nicht das, was man bezahlen muss, sondern der Grundsteuermessbescheid und dann der Hebesatz und das ergibt die Grundsteuer. Und wie gesagt, es ist wirklich nicht Sache der jeweiligen Landesfinanzämter, die Grundsteuer zu heben, sondern die der Kommune. Und wie der Bund den Kommunen in irgendeiner Art und Weise so ein System vorgeben will, weiß ich nicht. Kann gut sein, dass er meint, dass ein transparentes Bewertungssystem eingeführt werden soll. Das stelle ich mir ja, wie gesagt, schwierig vor, unter dem Aspekt, dass das alles digitalisiert werden muss. Aber das ist, wie gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, ein ganz anderer Aspekt. Dann ist weiterhin in diesem Entwurf zu lesen, dass das Ziel ist, dass das geschätzte Aufkommen der Grundsteuer A und B von rund 14,8 Milliarden Euro auch im Jahr 2022 gesichert ist und darüber hinaus. Also das Aufkommen soll ungefähr gleich bleiben. Und gleichzeitig steht da aber auch drin, und das hat mich ein bisschen überrascht, Infolge der künftigen Einbeziehung der Wohngebäude bei der Land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden in die Grundsteuer B verlagert sich ein jährliches Aufkommen von rund 100 Millionen Euro von der Grundsteuer A in die Grundsteuer B. Ich hatte ja gesagt, ich will nicht allzu viel über die Bewertung von Land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken reden, aber am Ende steht halt da die Grundsteuer A für Land- und forstwirtschaftliche Flächen die bedürfen eines Ersatzwirtschaftswertes. Wie gesagt, das machen die Mitarbeiter Zauberei. Was dabei aber wichtig zu wissen ist, alle Gebäude, die sich auf diesen wirtschaftlichen Einheiten befinden, auf diesen Flurstücken, alles, was die landwirtschaftliche Nutzung umfasst und was da an Gebäuden draufsteht, sei es ein Wohnhaus, ist mit der Grundsteuer A, mit dem Ersatzwirtschaftswert, abgegolten. Das heißt, es gehört nicht ins Grundvermögen. Ich mache da keinen Einheitswert für diese Gebäude, sondern das ist sozusagen mit der Grundsteuer A abgezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Landwirt das nicht so lustig finden wird, wenn auf einmal aus seinem Wohnhaus, das eigentlich land- und forstwirtschaftlich abgegolten war bisher, auf einmal ein naja, Grundvermögen wird, das Grundsteuer B haben muss. Es ist auch ein zusätzlicher Aufwand, weil wir jede einzelne land- und forstwirtschaftliche Akte dann nochmal anfassen müssen, die übrigens noch gar nicht digitalisiert sind, noch nicht mal angefangen. Also wie Sie sich das vorstellen, wie gesagt, auch hier kann ich nur sagen, super Idee, bin ich voll von begeistert. Ich würde Olaf Schäuble gerne mal privat treffen, unter vier Augen, in einer dunklen Gasse und dann würde ich ihm mal Sagen, was ich davon halte. Es ist immer solche Sachen, denken sich Leute aus, die der Meinung sind, sie müssen es ja anscheinend nicht selber machen und keine Ahnung haben, welchen Aufwand wir betreiben müssen, um das tatsächlich umzusetzen. Und auch Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind nicht gerade wenig und das sind auch nicht gerade wenige Gebäude. Und meine Sachgebietsleiterin ist da anscheinend sehr optimistisch, was das Finden eines Gesetzes angeht. Sie kennt sich da mehr aus, nehme ich an, als ich, weil sie wahrscheinlich, wie die meisten auch der Überzeugung ist, die politischen Akteure würden nicht zulassen, dass die Grundsteuer einfach wechselt. Gleichzeitig ist aber sie nicht diejenige, die diese ganzen Bewertungen machen muss. Und naja, den Stress haben am Ende wir, also die Bearbeiter. Ich finde das eine sehr, naja, dieses dieses Gesetz, dieser Gesetzesentwurf ist jetzt schon sehr ambitioniert, um ehrlich zu sein. Aber sie machen sich die Mühe, einen Erfüllungsaufwand der Verwaltung abzuschätzen in diesem Entwurf. Da steht dann, für die Abschätzung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern ist von 36 Millionen wirtschaftlichen Einheiten auszugehen. Das stimmt. So viele Grundstücke, wirtschaftliche Einheiten, Bewertungen haben wir ungefähr durchzuführen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Durchführung des Gesamtverfahrens weitgehend voll maschinell erfolgt. Dies bedingt, dass die Erklärungen elektronisch eingehen oder gescannt sowie rein automationsgestützt weiterverarbeitet werden. Können und eine papierbasierte Aktenführung nicht erforderlich ist. Das ist pure Fantasie. Also diese Menschen, die sich das ausgedacht haben, waren nie in einer Bewertungsstelle irgendwo. Ich weiß ja nicht, ob es da draußen irgendeine Bewertungsstelle gibt, die angefangen hat, die Akten zu digitalisieren. Wir haben das noch nicht getan. Ich kenne das aus verschiedenen Stellen des Amtes, wo diese Digitalisierung schon durchgeführt wurde, weil es notwendig wurde, aufgrund der Tatsache, dass man das Gesetz auch bei der Einkommensteuer geändert hat, dass es wirklich das Bestreben auch der jeweiligen Stellen ist, die die Verantwortung tragen, dass Steuererklärung automatisiert erfolgt, also über das Internet und nicht mehr per Papier. Aber ich arbeite nur mit Papier. Meine Akten sind Papier. Meine Erklärungen sind Papier. Es gibt keine Digitalisierung. in Also wir haben damit angefangen, Grundstücke zu erfassen in einem zentralen System. Das ist aber keine Grundlage, um nach dem Gesetz, was hier rauskommt, sowohl den Grund und Boden als auch die Bebauung zu bewerten. Und deswegen ist das hier reines Wunschdenken, was hier steht. Dieser Gesetzesentwurf soll ja gelten, ab dem 1.1.2022, diese Digitalisierung innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. Dazu wären auch ein paar tausend Menschen nötig. Und zwar pro Bundesland. Und die sind dann nur damit beschäftigt. Und zwar von früh bis spät. Nur erfassen von Daten und nur einklempernden den Computer. Wie gesagt, theoretisch ist das möglich. Aber wir sind jetzt noch dabei, Fehlerbeseitigung zu machen, aufgrund der Tatsache, dass wir Grundstücke in einem zentralen System erfasst haben. Da haben wir momentan Fehlermeldungen mit 40.000 Zeichen. Und das sind Aktenzeichen. Also 40.000 Aktenzeichen sind irgendwie nicht erfasst, falsch erfasst oder irgendwie verschwunden. Und diese Fehlerbeseitigung zu machen, braucht auch Zeit. Und wie gesagt, wir sind ein Jahr nur Erfassung und dann ein Jahr Fehlerbeseitigung sozusagen. Und dann kann man das System vielleicht verwenden. Und unter dem Zeitdruck, das die, das Bundesverfassungsgericht gegeben hat, weiß ich nicht, also was dabei rauskommen soll. Also dieses Gesetz mit der Bebauung, also schon ohne Bebauung wäre es ambitioniert. Aber möglich, weil du musst dir ja nur das, den Grund und Boden nehmen. Das können wir auch von heute auf morgen machen, weil Gott sei Dank tatsächlich es zentrale Systeme gibt, in dem die jeweiligen Grund und Boden, auch Bodenrichtwerte erfasst sind. Das hat aber jemand gemacht, der außerhalb sozusagen des Finanzamtes ist. Das machen die Gutachterausschüsse. Und insoweit sind die Datensätze da tatsächlich vorhanden. Aber wenn ich die Bebauung dazu nehme, ist da fehlt mir einfach der Datensatz dazu im Computer, dass ich das schnell und automatisiert machen kann. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, als ob dieser Referentenentwurf die Realität nicht einigermaßen darstellt, denn es wird der Personalbedarf, der notwendig wäre, um innerhalb kürzester Zeit diese Reform auch durchzuführen, angesprochen. Und zwar heißt es, die Durchführung des gesamten Verfahrens erstreckt sich über mehrere Jahre, sodass sich der erforderliche personelle Mehraufwand entsprechend aufteilt. Ich würde sagen, wir sollten so schnell wie möglich so viele wie möglich einstellen, aber okay. Die von Bund und Ländern eingerichtete Arbeitsgruppe Grundsteuer geht für die Gesamtdauer der ersten Hauptfeststellung bundesweit von rund 2200 Vollzeitakquivalenten aus die für die modellunabhängigen Tätigkeiten in jedem Fall erforderlich sind. Also bundesweit mindestens 2.200 Vollzeitkräfte, die sich im Großen und Ganzen um Sachen kümmern, die nichts mit der Bewertung zu tun haben. Also alles das, was mit der Digitalisierung zu tun hat. Ich finde 2.200 rechtlich wenig. Angesichts dessen, was da zu digitalisieren wäre zum Beispiel oder Angesichts der Tatsache, dass man Software entwickeln muss, um das Gesetz dann auch in den Computer sozusagen zu übersetzen. Aber die Experten wissen es wohl. Der aufgeführt geschätzte Personalbedarf ist daher nicht als jahresbezogener Daueraufwand, sondern als kulminierter Gesamtpersonalbedarf für die Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der ersten der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht zu verstehen. Eine Aufteilung führt für die Kalenderjahre 2019 bis 2014 zur folgenden Einschätzung. Und jetzt wird es interessant. Für das Jahr 2019 müssten 222 Arbeitskräfte und für die Intendanz 37 Arbeitskräfte eingestellt werden. 222 Arbeitskräfte. Wo? Aufs ganze Bundesland verteilt? Gott. Das Problem ist, diese Leute müssen geschult werden. Im alten Gesetz und im neuen Gesetz. Und werden die Vollzeit eingestellt? Bleiben die nach der Hauptfeststellung? Bleiben die uns längerfristig erhalten? Denn nach sieben Jahren müssen wir das Ganze nochmal durchmachen. Und selbst wenn es dann digitalisiert ist, wir brauchen die Leute in der Bewertung. Anders geht das gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn sie dieses Gesetz haben wollen. Aber das sind ja nicht die einzigen, die eingestellt werden. Je nach Jahr steigt die Zahl der Arbeitskräfte, die benötigt werden, um dieses Gesetz durchzuführen, nach eigener Einschätzung der Bundesregierung. 2020 wären das 260 Arbeitskräfte und zusätzliche 43 Arbeitskräfte. 2021 dann weitere 260 plus 43 für die, die Intendanz. Ich nehme ganz stark an, irgendwo auf Bundesebene angesiedelt, keine Ahnung, das wird hier nicht genau erläutert. Und dann 2022, also ab dem Jahr, ab dem das neue Gesetz gilt, 1.970 Arbeitskräfte und 325 wieder für die Intendanz. 2023 nochmal zusätzlich 3.045 Arbeitskräfte und 502 für die Intendanz. Und 2024, also in dem Jahr, in dem das, die Hauptverstellung abgeschlossen sein müsste, 320 weitere Arbeitskräfte und 35 für die Intendanz. Das alles beläuft sich dann auf ungefähr Kosten von 500 Millionen für eins, zwei, drei, vier, für, für sechs Jahre. 500 Millionen Kosten für Personal für die nächsten sechs Jahre. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer genau das bezahlen soll, aber ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Länder Bayern und Hamburg, die dieses Gesetz ja nicht wollen, sich nicht freuen würden, wenn sie einen Teil der Kosten übernehmen müssten. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Bund die Kosten für diese Grundsteuerreform übernehmen wird. Also irgendwie wird das aufgeteilt werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Festsetzung der Einheitswerte Ländersache ist und nicht Sache der, des Bundes und der Bund kann dann sagen, ja, es ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu bezahlen. Es ist eure Aufgabe, das durchzuführen. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, was Intendanzbereich ist. Das sind alle Bereiche, die die Sachgebietsleitung, Geschäftsstelle, IT-Stelle und Postverteilung, also die wichtigen Sachen, die auch notwendig sind, um überhaupt die Automatisierung durchzuführen. Hat man mehr Personal, braucht man auch mehr Sachgebietsleiter, weil... So wie ich das sehe, sind das ungefähr was 5.000, 6.000 weitere Arbeitskräfte, die ja auch irgendwie naja, betreut werden wollen. Und dafür braucht man auch zusätzliche Sachgebietsleiter. Also höhere Stellen müssen da auch geschaffen werden. Und die Aufstockung des Personals an sich ist ja gut. Aber das ist, wenn es wieder kurzfristig gedacht ist, nicht hilfreich. Also wenn diese Leute nicht längerfristig an den öffentlichen Dienst gebunden werden, bringt es auch gar nichts, sie auszubilden. Ganz ehrlich, mir ist meine Zeit zu kostbar, jemanden mir an die Hand zu nehmen. Ich alleine wurde eingearbeitet, so über sechs Monate verteilt und dann weitere sechs Monate sozusagen in Übergang, sodass jemand immer meine Fälle überprüft hat. Das heißt, es ging ein Jahr flöten, bis ich eingearbeitet war. Und machen wir uns nichts vor, wenn ein Sachbearbeiter oder ein oder jemand vom mittleren Dienst jemand einarbeitet, dann ist das Zeit, die er nicht dazu 100% aufwenden kann, seine tatsächliche Arbeit zu erledigen. Irgendwas bleibt dann liegen. Und wenn ich oder meine Kollegen sich die Arbeit machen, neues Personal auszubilden und in die tatsächliche Arbeit einzuführen, weil wenn sie von der jeweiligen Ausbildungsstelle kommen, haben sie zwar im Großen und Ganzen das Theoretische im Kopf, aber aus meinem eigenen Azubi-Zeit weiß ich noch, zwischen der Theorie und der Praxis liegen Welten. Also das, was ich zum Beispiel in der Schule, in der Uni gelernt habe, bezüglich Bewertung hat mit dem, was ich am Computer mache, beziehungsweise was meine ta tatsächliche tägliche Arbeit ist, so überhaupt gar nichts zu tun. Und deswegen, ich würde mich ja freuen, wenn neues Personal kommt und neue Kollegen, aber die sollen dann nicht innerhalb von fünf Jahren wieder weg sein, sondern die will ich da die nächsten 30 Jahre sehen. Und dieser Referentenentwurf sagt dazu gar nichts aus. Da steht nur, man weiß nicht genau, welche zusätzlichen Kosten und wie lange bezüglich des Personals bestehen werden, weil die Länder prüfen das einzeln und es ist nicht genau klar, ob vielleicht zeitlich befristet oder dauerhaft. Also das gibt mir hier, was das langfristige Denken bezüglich der Grundsteuer angeht und der Bewertung, wieder reichlich wenig Hoffnung, weil wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt ist. Wenn ihr dieses Gesetz wollt, liebe Bundesregierung, das praktisch keinen großen Unterschied zum bisherigen Gesetz hat, dann muss das in sieben Jahren wieder durchgeführt werden. Das heißt, ich will die Leute dann auch längerfristig da haben. Also ich habe so das Gefühl, hier wird dann wieder, ja, in sieben Jahren, dann reden wir drüber gucken wir mal, wie dann der Stand der Dinge ist. Und dann passiert genau das, was in der Vergangenheit passiert ist. Nämlich, ja, wir verschieben mal die Hauptfeststellung aufs nächste Jahr und aufs nächste Jahr. Und irgendwann schieberiert es. Und ich bezweifle, dass diesmal das Bundesverfassungsgericht so lange die Füße stillhält. Weil wenn das nochmal passiert, werden sie wahrscheinlich das Gesetz gleich kippen. Wie stellt sich der Bundesfinanzminister beziehungsweise das Bundesministerium vor diesem Hintergrund überhaupt vor, die Digitalisierung und anschließende Bewertung innerhalb des Zeitrahmens, das vom Bundesverfassungsgericht gesetzt wird, durchzuführen. Also, es gibt da eine Folgerung für die Erreichung des Gesetzesziels und Konzeption der Bewertungsregelung für Zwecke der Grundsteuer in diesem Referentenentwurf. Und da heißt es unter anderem, nach erfolgter Digitalisierung führt die Nutzung amtlicher Grundstücksinformationen und Daten des Immobilienmarkts auf elektronischem Wege im Zusammenhang mit den Vereinfachungen des materiellen Rechts dazu, dass das Bewertungs- und Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltet ist. Das ist unter der Voraussetzung, dass die Digitalisierung erstmal funktioniert und dass dann alles reibungslos funktioniert. Wie gesagt, die Realität meiner Erfahrung nach sieht anders aus. Aber seien wir mal optimistisch, dass das alles innerhalb der zwei Jahre klappt, die sie sich hier gesetzt haben. Weil 1.1.22 muss das neue Gesetz angewendet werden. Gleichzeitig können Bürger und Wirtschaft von überflüssigen Mehrfacherklärungen befreit und damit von steuerbürokratischem Aufwand so weit wie möglich entlastet werden. Dazu werden insbesondere folgende Maßnahmen ergriffen. Und hier wird es interessant. Historisch gewachsene, aber zwischenzeitlich überkommene Einzelfallregelungen werden abgeschafft. Naja, die Einzelfallregelungen fallen ja mit dem neuen Gesetz eh weg, weil Einzelfallregelungen vor allem im Rahmen von Kommentaren und Gesetzesanwendungen für mich von Bedeutung sind. Und diese Anwendungs Anwendungen und Kommentare und Empfehlungen von Bundesfinanzamt oder vom Landesfinanzamt kommen daher, dass man Erfahrungen gesammelt hat mit verschiedenen Fällen. Die sind aber auch gebunden an das alte Gesetz. Und mit einem neuen Gesetz kommen natürlich neue Anwendungsrichtlinien und neue Kommentare. Deswegen ist das so und so klar, dass diese Einzelfallregelungen wegfallen. Fallspezifische Einzelfallregelungen werden im Rahmen der Wertermittlung typisiert. Ja, das kommt so und so mit dem neuen Gesetz. Aber wir sind hier immer noch bei Grundstücken. Es, jeder Fall ist ein Einzelfall. Es gibt keinen typischen Fall von Wertermittlung bei der Grundsteuer. Daten des Immobilienmarkts werden genutzt und die Möglichkeit einer elektronischen Übermittlung werden für die Grundsteuer erstmals eingeführt. Gut. Bin gespannt. Die vorhandenen Grundstücksinformationen anderer Behörden und Stellen müssen der Steuerverwaltung künftig elektronisch bereitgestellt werden. Im Rahmen der DSVGO bin ich da gespannt, wie das abläuft. Weil Datenschutz, aber okay. Die Steuererklärungspflichten werden reduziert und eine elektronische Kommunikation bei der Abgabe der Steuererklärung für Zwecke der Grundsteuer erstmals ermöglicht. Ja, das ist alles immer Vorausgesetzt, dass das mit der Digitalisierung funktioniert und dass es tatsächlich eine elektronische Erklärung geben wird innerhalb der nächsten zwei Jahre. Wie gesagt, in der Einkommensteuererklärung hat das ein bisschen länger gedauert. Und wenn von 22 bis 2024 das alles durchgeführt werden soll bei 35 Millionen Grundstücken, also dann muss wirklich alles tip-top funktionieren. Es sei denn, das Bundesverfassungsgericht gibt dann noch eine Aufschubsfrist. Aber soweit ich weiß, sind diese Urteile endgültig. Und an diesem Punkt, bevor ich zu einer Beispielrechnung komme bezüglich des neuen Gesetzes, wie wird denn da der Einheitswert ermittelt, noch eine kleine Sache. Und zwar, wir hatten ja in der Koalitionsverhandlung und dann auch im Koalitionspapier, also Koalitionsvertrag, festgehalten bekommen von TU, CSU und SPD, dass sie anstreben, eine Grundsteuer C einzuführen, um die Spekulation mit Brachland, also beziehungsweise um brachliegende Flächen nicht weiterhin steuerbegünstigt in der Gegend rumliegen zu lassen, vor allem in Metropolen, sodass der Wert des Grundstückes steigt und steigt und steigt, weil er unbebaut ist, gleichzeitig aber hohe Wohnungsnot besteht und dieses Grundstück, wenn es für einen Apfel und ein Ei gekauft wurde, irgendwann Millionen wert ist. Und die Große Koalition hat sich vorgenommen, Grundsteuer C wieder einzuführen und somit die Besitzer solcher Grundstücke von der Spekulation abzubringen und dazu zu zwingen, sie zu bebauen, in der Hoffnung, dass die Bebauung dann Wohngrundstück ist, also ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen etc. Um dann auch den Wohnmarkt zu entlasten, was die Mietpreise angeht, weil theoretisch hofft man ja mehr Wohnungen, geringere Miete, weil das Angebot ja steigt. Also theoretisch müsste dann auch die Miete geringer werden. Also neben diesem Entwurf für die Änderung oder Neuauflage des Bewertungsgesetzes gibt es auch einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von Baureifen Grundstücken. Och, die aktuelle Bundesregierung ist einfach nur der Hammer, was solche Gesetzestexte angeht. Alleine schon die Überschrift ist elektrisierend. Die Bundesregierung hat ein Problem und ein Ziel. Und sie schreibt, insbesondere in Ballungsgebieten besteht ein erheblicher Wohnungsmangel, die damit verbundene Wertentwicklung von Grundstücken wird vermehrt dazu genutzt, baureife Grundstücke als Spekulationsobjekt zu halten. Entsprechende Grundstücke werden nur aufgekauft, um eine eintretende Wertsteigerung abzuwarten und die Grundstücke anschließend gewinnbringend wieder zu veräußern. Einer sachgerechten Nutzung werden diese Grundstücke nicht zugeführt. Trotz des damit vorhandenen Baulands wird der erforderliche Wohnungsbau ausgebremst. Ziel des Gesetzes ist es, durch Schaffung der Möglichkeit von steuerlichen Anreizen bei der Grundsteuer die baureifen Grundstücke für eine Bebauung zu mobilisieren. Diese Mobilisierung will die Bundesregierung über das schaffen, was bereits 1960, 70 gescheitert ist, und zwar die Einführung einer Grundsteuer C. Also ich habe das ja mit Herrn Dr. Krise bereits besprochen, dass das schon damals eine Riesenkatastrophe war. Aber die Bundesregierung will es halt noch mal versuchen. Warum auch immer. Vielleicht denken sie, jetzt funktioniert Also durch diese Möglichkeit der Erhebung einer Grundsteuer C soll den Gemeinden ermöglicht werden, durch sozusagen eine Strafsteuer, das ist es ja, dazu dafür zu sorgen, dass die baureifen Grundstücke auch bebaut werden. Meine Frage wäre jetzt aber, wie hoch muss denn diese Grundsteuer sein, um die Eigentümer tatsächlich dazu zu bringen, sie zu bebauen? Weil es ist Immobilienspekulation. Das allerhöchste ist, dass sie es dann in einem kürzeren Zeitraum weiterverkaufen. Es gibt ja Firmen, die kaufen Grundstücke auf, aber die sind auf keine Art und Weise dazu ausgerichtet, diese Grundstücke auch zu bebauen. Vielleicht belebt es den Wohnungsmarkt in irgendeiner Art und Weise, wenn diese Firmen dazu gezwungen sind, die Grundstücke schneller zu verkaufen. Aber ich frage mich wirklich, wie hoch muss eine Grundsteuer C sein, um Spekulationsunternehmen dazu zu bringen, die Grundstücke zu verkaufen? Ab welcher Höhe ist der Anreiz so groß, das Grundstück schnell wieder loszuwerden. Denn wir reden ja hier von einer Grundsteuer. Und wir reden davon, dass die Hebesätze zum Beispiel für die Grundsteuer B eher weiter nach unten gehen werden. Für die Grundsteuer C müssten die Hebesätze dann aber extrem hoch sein. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann vereinbar ist mit Artikel 3 Grundgesetz. Denn es gibt ja auch baureife Grundstücke, fernab vielleicht auch von größeren Städten, die baureif sind, aber wo der Eigentümer es gar nicht schafft, so schnell zu bebauen. Theoretisch ist das auch Grundsteuer C-pflichtig. Und in dem Fall müsste die Gemeinde dann sagen, also dann musst du halt das Grundstück verkaufen, aber wie fair ist denn das und wie gerecht ist denn das? Und wenn man sagt, ja, das ist baureifes Grundstück im ländlichen Raum, aber wir machen daraus Grundsteuer B und nicht Grundsteuer C, weil wir wissen, du spekulierst damit nicht. Aber wie soll man denn das wissen? Ich nehme ganz stark an, dass solch ein Fall sehr schnell vor dem Bundesverfassungsgericht landet, beziehungsweise schnell in Anführungszeichen, wie schnell so ein Fall halt mal vom Bundesverfassungsgericht landet. Wenn überhaupt es so weit kommt, es kann ja gut sein, dass schon ein früheres Gericht das Ganze kassiert, ich sehe hier jedenfalls arge Bedenken über die Durchführungsmöglichkeiten. Also schon vom Grundgesetz her. Also diese Unterscheidung zwischen baureifem Grund und Boden auf ländlichen Raum und dem baureifen Grund und Boden in den Städten, wo es wirklich wichtig ist, auch baureifes Land mit Wohnungsgebäuden sozusagen zu bebauen, ich glaube nicht, dass diese Grundsteuer-C da entsprechend geeignet ist, um das Ziel zu erreichen, und zwar, dass mehr gebaut wird und dass am Ende diese Wohnungen dann auch zu einem erschwinglichen Preis vermietet werden. Ich meine, das ist es ja im Großen und Ganzen. Kann man denn garantieren, dass die Wohnungen, die auf diesem Grundstück dann gebaut werden, nicht wieder völlig überteuert sind? Kann es nicht sein, dass die Immobilienfirmen Firmen das so lange halten, bis jemand da teure Wohnungen baut und diese Miet also diese Grundsteuer C auf die Miete umlegt in irgendeiner Art und Weise. Also schon in die Herstellungskosten für die Mietwohnungen mit einrechnet und das entsprechend die Mieten so und so wieder nach oben treibt. Jetzt will ich aber nichts gegen die Grundsteuer an sich sagen, sondern dieses ganze Konzept ist halt nicht wirklich durchdacht. Also wenn man weniger Miete haben will in einer Großstadt, dann das über die Grundsteuer anzugehen, oder zu sagen, wenn die Grundsteuer steigt, dann steigen die Mieten ins Unermessliche. Hohe Mieten haben einen anderen Grund. Die Grundsteuer ist hier nicht das Problem. So. Und selbst wenn ein Gesetz kommen würde, das besagt, also das Umlegen auf die Miete ist verboten, dann wird's halt eingepreist und dann sagt man als Vermieter, gut, das gehört halt zu den allgemeinen Kosten, um die Wohnung zur Verfügung zu stellen, aber umlegen tue ich die Grundsteuer C, beziehungsweise B nicht halt Teil der Herstellung einer Wohnung und verbiete das mal als Gesetzgeber. So viel dazu, dass die Hoffnung besteht auf Seiten des Bundesfinanzministeriums und der Bundesregierung durch die Einführung einer Grundsteuer C ja baureifes Land vor allem in Ballungsgebieten dazu zu überführen, dass es nicht mehr Spekulationsmasse ist, sondern tatsächlich bebaut wird, in der Hoffnung, dass es den angespannten Wohnungsmarkt in den Ballungsgebieten wieder entspannt. Aber ich habe ja angekündigt, noch so eine Art Überblick zu geben, wie sieht denn nach diesem Referentenentwurf die Neubewertung von Grundstücken aus? Wie schon mit Dr. Krise angedeutet, hat sich der Bundesfinanzminister ein wertabhängiges Modell ausgesucht. Das also wie gesagt, ich habe schon öfters gesagt, dass ich nicht viel davon halte, an der Bewertung von der Bebauung weiterhin festzuhalten. Ich sehe da mehrere Probleme. Alleine schon was die Durchführung angeht, dann kommt jetzt dieses neue Gesetz hinzu, das Sage ich gleich noch, aber im Großen und Ganzen kann ich verraten, es ist kompliziert und anstrengend und das wird jedenfalls für keinen, keine Seite besonders angenehm. So, um das das mal festzuhalten. Was möglich wäre, wäre halt so eine Bodenwertsteuer. Das wäre unkompliziert, einfach durchzuführen und jederzeit zu Erneuern. Also es gibt jedes Jahr von den jeweiligen Gutachterausschüssen auch neue, also jedenfalls ist das in Brandenburg so, ich weiß, es gibt Bundesländer, da tagen die Gutachterausschüsse nicht so oft. Es gibt ein bisschen Unterschiede in den jeweiligen Ländern, aber in Brandenburg ist es der Fall, dass jedes Jahr die Gutachterausschüsse tagen, es werden neue Bodenrichtwerte festgestellt oder es werden die Bodenrichtwerte fortgeschrieben. Das heißt, kommt es zu einer Wertänderung der Bodenrichtwerte, kann das noch im gleichen Jahr naja, vom Finanzamt berücksichtigt werden und dann war es das. Und die Wertsteigerung von Jahr zu Jahr ist dann auch nicht so hoch. Es ist halt überschaubar. Und der Aufwand, der betrieben werden müsste, um eine Digitalisierung auf den Weg zu bringen, ist bei weitem nicht so hoch, als wenn man jetzt die Bebauung halt noch einfließen lässt in die Bewertung. Aber wie gesagt, Herr Schäuble, Herr Scholz, Entschuldigung, will unbedingt dieses wertabhängige Modell mit der Bebauung. Und im Gesetzesentwurf stellt das eine vereinfachte Ertragswertverfahrensmodell dar, und Vorbild ist dabei vor allem die Immobilienwertermittlungsverordnung. Aber es gibt dabei noch einen Unterschied. Nach dem neuen Bewertungsgesetz von der Bundesregierung sollen zum Beispiel Einfamilienhäuser im Gegensatz zu dieser Immobilienwertermittlungsverordnung als Nicht-Renditeobjekte angesehen werden und nach dem Ertragswertverfahren bewertet werden. Das ist natürlich ein Unterschied zu jetzt, da Einfamilienhäuser im aktuellen Gesetz nach dem Sachwertverfahren bewertet werden. Also im Großen und Ganzen soll so gut wie alle Immobilien nach diesem Ertragswertverfahren bewertet werden, außer bei Immobilien bzw. Gebäuden, für die keine übliche Miete ermittelt werden kann die sollen dann wieder orientiert auch an diesem Immobilienwertverfahren über ein vereinfacht anzuwendendes Sachwertverfahren einen Einheitswert festgelegt bekommen. Im neuen Antragswertverfahren soll die Grundsteuer wie folgt ermittelt werden. Man nimmt den jährlichen Rohertrag, zieht nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten ab, das ergibt einen jährlichen Reinertrag, multipliziert das mit einem vervielfältiger oder Barwertfaktor, das ergibt den Barwert des Reinertrages, addiert das ab, den abgezinsten Bodenwert und das ergibt dann die Grundsteuer. Hier gibt es einen Unterschied zu dem Immobilienwertverfahren, wie gesagt, das wenden wir momentan in der Bewertung so und so nicht an, das ist etwas fernab vom Finanzamt. Der Unterschied ist hier vor allem aufgrund von Unterschieden in den Bodenwerten. Die unterschiedlichen Mieten zwischen München und dem Bayerischen Wald zum Beispiel als eher fern, ferner Raum, ländlicher Raum, ergibt sich vor allem aufgrund der unterschiedlichen Wertigkeiten der Standorte nicht so sehr aufgrund von Unterschieden in der Gebäudesubstanz. Auch die Entwicklung der Immobilienwerte über die Zeit hinweg hängt primär von der Entwicklung der Bodenwerte ab. Heißt übersetzt, das Gebäude, wo es steht, ist wichtig, nicht in welcher Ausführung. Oder ist es eine Luxusvilla im bayerischen Wald? Ist sie trotzdem nicht so viel wert wie eine Luxusvilla in München? Liegt daran, dass die Luxusvilla in München steht und nicht im bayerischen Wald. Der Grund und Boden ist entscheidend. Wo er ist, wie attraktiv die Lage ist. Und diese attraktive Lage haben wir alle bezahlt, mit unseren Steuern, mit unseren Abgaben. Und profitieren tun davon nur die Leute, die sich es leisten können, diesen teuren Grund und Boden auch zu bezahlen, beziehungsweise deren Familien in vorherigen Generationen es sich leisten konnten. Denn die meisten kriegen ja heutzutage Grund und Boden vererbt. Also dieser abgezinste Bodenwert ist völlig... Was hier passieren soll, ist irgendwie durch Schummeleien im Gesetz dazu zu führen, dass der Wert nicht so hoch ist und die Leute keinen Schock kriegen. Daher kommt auch die in dem Gesetz wirklich kompliziert angesetzten Abschläge und irgendwie Multiplikatoren für die jeweilige Großstadtlage, worüber sich Hamburg und natürlich Bayern für München jetzt vor allem aufregt. Man versucht über diese gesetzlichen Regelungen irgendwie eine irgendwie geartete Gerechtigkeit zu simulieren. Das liegt daran, dass man unbedingt daran festhalten will, als SPD diese Bebauung zu berücksichtigen, die aber wirklich nicht ausschlaggebend ist. Und anstatt den Leuten mal direkt zu sagen, was Sache ist. Nämlich, dass der Grund und Boden hier das Problem ist und nicht die Gebäude, die darauf stehen. Obwohl es ist auch schwer, den Leuten das zu verklickern. Also ich hatte da schon einen heftigen Streit mit meiner Kollegin, als ich ihr gesagt habe, naja, Bodenrichtwert wird trotzdem teurer. Und sie meinte nur, ach, das ist ja alles Ackerland und so, aber für diese Fälle gibt es für Einfamilienhäuser dann auch einen vernünftigen Bodenrichtwert. Es wird halt teurer. Und das zu übersetzen, dass das nicht an dem Gebäude liegt, sondern an dem Grund und Boden, ist schwierig. Und selbst wenn die SPD sagen würde, gut, wir nehmen jetzt eine Bodenwertsteuer, das, das können sie gar nicht umsetzen in politische, also in politische Kommunikation, weil sie auch so nicht denken können, nehme ich ganz stark an. Weil SPD macht sich auch daran fest, oh, das steht ein teures Haus, das muss ja was wert sein und das müssen wir auch mitbesteuern, weil das ist ja sieht ja teuer aus das Haus. Die wenigsten Politiker nehme ich ganz stark an, kann übersetzen, dass das Haus nicht die Bedeutung hat, sondern der Grund und Boden darunter. Und dieses Umdenken muss erstmal bei den Politikern erfolgen, bevor sie das überhaupt den Bürgern klar machen können. Ich denke mal, die CDU und die FDP weiß das viel besser, nur die wollen das auch gar nicht. Die wollen am liebsten, glaube ich, dass die Grundsteuer irgendwie wegfällt, weil für das Klientel, das sie vertreten, eher älter, oder reich, die selber Vermieter sind, die sind natürlich stark daran interessiert, dass überhaupt keine Grundsteuer mehr erhoben wird. Den Vermietern kann es ja egal sein, sie legen es ja eh auf die Vermieter um, auf, auf die Mieter um und aber glaubt ja nicht, dass wenn die Grundsteuer wegfällt, dass das in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf die Miete haben wird. Die Miete wird trotzdem steigen. Und es wird keinerlei Anreize dafür geben, dass mehr gebaut wird oder dass zu sozial verträglichen Mieten gebaut wird. Also diese Flickschusterei in diesem Gesetz, und das macht es so kompliziert, hat hauptsächlich damit zu tun, dass man unbedingt daran festhalten will, dass die Bebauung besteuert wird. Und mit der Bebauung wird es halt kompliziert, weil dann müssen solche Sachen wie Alterswertminderung oder Zustand des Gebäudes oder Substanz des Gebäudes muss alles berücksichtigt werden, damit es irgendwie einen tatsächlichen Wert darstellt. Und auch deswegen muss ja überhaupt jedes Jahr die, also alle sieben Jahre diese Hauptfeststellung gemacht werden, weil Gebäude sich halt abnutzen. Dreh- und Angelpunkt bei diesem Ertragswertverfahren, also bevor man überhaupt zu diesem jährlichen Rohertrag kommt, sind natürlich die Mieten. Die sind hier entscheidend, um herauszufinden, wie viel ist denn das Gebäude wert, jedenfalls laut diesem Gesetz. Angesetzt werden soll laut der Bundesregierung, dem Bundesfinanzamt, die durchschnittliche Netto-Kaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche, die zuletzt vom Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes festgestellt wurde. Diese werden übrigens für jedes Bundesland nach drei Grundstücksarten, drei Wohnflächengruppen und fünf Baujahrgruppen unterschieden. Und nachdem sie bezüglich der jeweiligen Grundstücksart und Wohnflächengruppen unterschieden werden und auch nach den jeweiligen Baujahrengruppen, wird noch eine Modifikation durchgeführt zwischen den einzelnen Gemeinden eines Landes. Also damit irgendwie berücksichtigt wird, welche Lage ist denn jetzt attraktiv, weil, wie gesagt, Lage des Grundstücks ist entscheidend auch für die Miete. Bezüglich der Belastungsstruktur innerhalb einer Gemeinde wird bei großen Großstädten – großen Großstädten, das steht aber auch so drinne ab 600.000 Einwohner noch ein zweifach gestaffelter Metropolenzuschlag in Abhängigkeit von Bodenrichtwerten vorgenommen. Oh Gott. Die Ermittlung dieser Netto-Kaltmiete ist jetzt schon ein Horror. Also. Beispiel Ein Familienhaus in München, Baujahr 2002, Wohnfläche 150 Quadratmeter, Bodenrichtwert 2000 Euro. Also Bodenrichtwert pro Quadratmeter. Die Ermittlung der monatlichen Netto-Kaltmiete ergibt sich wie folgt. Die gesetzlich normierte durchschnittliche Netto-Kaltmiete für Bayern. Da gibt es dann zu dem Gesetz Gott sei Dank eine Anlage. Diese Netto-Kaltmiete beträgt für Bayern laut halt auch dieses Mikrozensus des Bundes, des Statistischen Bundesamtes für 2002, 7,24 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommt halt dieser ominöse Zuschlag für München nach Mietniveau Stufe 6 in dem Fall, 32,5 Prozent. Das sind also nochmals 2,35 Euro. Und dann haben wir eine Zwischensumme 9,59 Euro pro Quadratmeter für diese Wohnfläche, die angesetzt werden müsste, um dann am Ende den Einheitswert und dann auch die Grundsteuer zu ermitteln. Aber da wir hier eine Großstadt haben, München, mit mehr als 600.000 Einwohnern, gibt es noch einen weiteren Zuschlag für eine Großstadt, der ergibt sich aus einer weiteren Anlage dieses Gesetzes und beträgt 10%, also nochmal 0,95 Cent, sodass die monatliche Netto-Kaltmiete 10,54 Euro beträgt und also ich bin noch nicht wirklich nahe dran zu ermitteln, was ist der Einheitswert, ich habe erstmal die Vorschritte sozusagen gemacht. Es wird schon kompliziert, bevor ich über zu, überhaupt zum Jahresrohertrag komme, aber das Bundesfinanzministerium sagt mir ja, das ist alles dann automatisiert und digitalisiert und theoretisch müsste ich nur noch auf einen Knopf drücken und das funktioniert dann wie von Zauberhand muss es auch, weil ich lebe in Brandenburg, ich arbeite in Brandenburg. Hier ist das wahrscheinlich nicht so kompliziert. In Ländern wie Hamburg und Bayern wird das dann schon anstrengender. Und vor allem in Bayern, weil da hast du tatsächlich die Großstädte wie München, wo der Weltansatz ganz anders ist als zum Beispiel im Bayerischen Wald, also im ländlichen Raum. Und dann musst du das wirklich alles elektronisch zur Hand haben, um das alles durchführen zu können. Und ich hatte es ja beschrieben, Hauptanlegepunkt dieses Gesetzes ist es dafür zu sorgen, dass das entsprechende Grundsteueraufkommen ungefähr so bleibt, wie es ist. Olaf Schäuble hat aber auch etwas versprochen, und zwar faire, sozial gerechte und verfassungsfeste Grundsteuer. Fair und gerecht wird sie aber nicht sein. Und das lässt sich an dem Problem festmachen, dass Bodenrichtwerte einfach nicht beachtet werden. Also die Lage. Das heißt, in einer mittelgroßen Stadt kann zum Beispiel der Bodenrichtwert variieren von 150 Euro pro Quadratmeter zu 50 Euro pro Quadratmeter. Ja, 50 Euro klingt jetzt viel, aber wie gesagt, 150 Euro ist wesentlich mehr. Das heißt, die Lage ist wesentlich besser. Und theoretisch müsste es eigentlich dazu kommen, dass dann sich die Netto-Kaltmiete auch unterscheidet. Weil, wie gesagt, der Bodenrichtwert wird ja herangezogen, um zum Beispiel Abschläge bei der Ermittlung der Netto-Kaltmiete herzustellen. Aber nehmen wir eine mittelgroße Stadt in, im Saarland, Saarlouis, ca. 35.000 Einwohner. Und da stellt sich das wie folgt. Da hat man fiktiv ein Einfamilienhaus, Immobilie A, Bodenrichtwert 150 Euro, pro Quadratmeter und Immobilie B 50 Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert. Die jeweilige netto beträgt für beide Gebäude aber dann um die 6 Euro. Alle anderen Vorgaben sind gleich, also des Gebäudes, weil daran wird ja rumgeschraubt, nicht an der Lage, es wird nicht auf die Lage der jeweiligen Immobilie abgestellt. Und das ist ja eigentlich hier entscheidend, was die soziale Gerechtigkeit angeht und die Fairness. Also alles andere, was dieses Grundstück und was dieses Gebäude angeht, bleibt gleich. Führt dazu, dass also von diesen sechs Euro, die ja aus dem Mikrozensus genommen wird, muss dann noch die richtige Netto-Kaltmiete ermittelt werden. Die wird ja laut dem Gesetz dann angepasst. Es gibt einen Abschlag für die Gemeindeebene für Salois Mietniveau Stufe 2 von 10 Prozent und zwar für beide Gebäude, also für Immobilie A und für Immobilie B. Obwohl Immobilie A ja mit einem Bodenrichtwert von 150 Euro offenkundig in einer besseren Lage ist. Trotzdem kriegt es den gleichen Abschlag, so dass die steuerlich bereinigte Miete dann bei 5,35 Euro pro Quadratmeter liegt. Und das mag nur ein fiktives Beispiel sein, aber das macht eindeutig klar, dass es weiterhin zur Ungerechtigkeit bei der Bewertung von Grundstücken kommen wird. Denn selbst innerhalb einer kleinen Gemeinde, selbst innerhalb einer kleineren Stadt ist die Lage das Entscheidende und schon der soziale Faktor, der hier eigentlich besteuert werden müsste. Weil wenn du einen Bodenrichtwert von 150 Euro hast, dann hast du eine wesentlich strukturstärkere und infrastrukturstärkere Wohngegend, als wenn du eine, einen Bodenrichtwert von 50 Euro pro Quadratmeter hast. Das ist eher unattraktiv. Aber bezahlen, grundsteuertechnisch, bezüglich der netto -Miete, müssen beide Immobilien gleich. Und ja, der Bodenrichtwert fließt bei der Ermittlung der Grundsteuer hier dann laut Olaf Schäuble ein. Aber wenn der Bodenrichtwert bei der Ermittlung der Netto-Kaltmiete eine Rolle spielen soll, dann muss auch innerhalb der Gemeinde, der die herangezogen wird als Mietniveau-Gemeinde, weil Luis wird unter einem Mietniveau geführt, als eine Gemeinde mit wenig Einwohnern. Das sagt aber nichts darüber aus, wo das jeweilige einzelne Grundstück liegt und wie attraktiv das ist. Und deswegen ist das sozial ungerecht, weil eine Gleichheit hergestellt wird innerhalb einer Gemeinde, die allein schon an diesem Boden Richtwerten überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also Olaf Schäuble versucht hier, zwischen eher größeren Städten und eher kleineren Städten zu unterscheiden und dann einen Abschlag oder Zuschlag für die Ermittlung dieser steuerlich bereinigten Miete, die am Ende dann in einem Jahresrohertrag mündet, herzustellen, in der Hoffnung, dass das irgendwie anerkannt wird als sozial gerecht und fair. Aber es ist schon innerhalb von Salois nicht gerecht und fair. Und auf Bundesebene dann schon gar nicht, wenn man sich das alles mal anguckt. Und ich möchte wirklich nicht das zu kompliziert machen, aber es gibt eine Berechnung dazu, wie sieht das denn jetzt aus? Vergleich Verkehrswert dieser fiktiven Immobilie A und B in Saarluis und Grundsteuerwert. Und da kommt man zu einem ganz interessanten Ergebnis. Also diese Immobilie A mit dem höheren Bodenrichtwert in der attraktiveren Lage in Saarluis der Unterschied zwischen dem Verkehrswert, also dem, was das Grundstück tatsächlich wert ist, wenn man es verkauft, und dem Grundsteuerwert, also dem, was das neue Gesetz uns hierher gibt von Olaf Schäuble, der Unterschied ist nicht allzu groß. Also der umgesetzt wäre die Immobilie A in Luis mit 150 Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert bei 220.000 Euro. Der Grundsteuerwert aber bei 200.000 Euro. Das heißt, der Unterschied ist da eine eher gering, also 20.000 Euro. Das heißt, der Grundsteuerwert ist tatsächlich relativ nah am Verkehrswert, aber immer noch zu niedrig. Aber sei es drum, 20.000 Euro ist kein Problem. Interessant wird es jetzt bei Immobilie B. 50 Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert, also offenkundig in der schlechteren Lage in Saarlouis. Der Verkehrswert dieses Grundstücks beträgt... 140.000 Euro. Also für 140.000 Euro könnte man diese Immobilie in Saarlouis verkaufen. Der Grundsteuerwert, also das, was Olaf Schäuble uns hier vorgibt, ist aber 170.000 Euro. Also wesentlich mehr, als das Grundstück tatsächlich wert ist. Und darauf muss dann Grundsteuer gezahlt werden. Das heißt, die Leute, die in schlechterer Lage in Luis leben, da grüße ich hier mal Matthias und frage ihn, ob er das für gerecht hält als alter Sozi. Also die Leute, die tatsächlich in schlechterer Lage leben in Saar-Louis, wahrscheinlich auch, weil sie sich keine bessere leisten können, müssen mehr Grundsteuer bezahlen. Und das ist schon eine himmelschreiende Ungerechtigkeit alleine in Saar-Louis. Solche Fälle wird es dann natürlich vermehrt in der ganzen Bundesrepublik geben. Weil diese bereinigten Netto-Kaltmieten, äh, das führt zu keinerlei Gerechtigkeit, wenn du nicht auf die Bodenrichtwerte abstellst und berücksichtigt, dass die Lage die Entscheidung darstellt, dass die Lage für soziale Ungerechtigkeit sorgt, dass, dass ach, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass die Infrastruktur, mit der alle bezahlt für die alle bezahlt haben, zu diesem teuren Bodenrichtwert führen, während die mangelnde Infrastruktur zu einem schlechteren Bodenrichtwert führt, aber du trotzdem mehr bezahlen musst als Grund, Grundsteuerwert nach diesem neuen Gesetz, dann frage ich mich, wo ist das denn bitte schön fair und sozial gerecht, Olaf Schäuble? Also, ich habe es hier schwarz auf weiß. Man bezahlt mehr, der Wert ist mehr für eine Immobilie in schlechterer Lage. Wie kann das denn sein? Und wenn man es schon mit Bebauung machen will und wenn man an diesem komplizierten System unbedingt festhalten will, dann reicht es nicht aus zu differenzieren, wie viele Einwohner hat eine Gemeinde. Dann muss man innerhalb der Gemeinde schon differenzieren, wo liegt denn das Grundstück? Wie ist denn, also dann muss man auf dem Boden Richtwert abstellen und zwar Schon innerhalb der Gemeinde und nicht anhand der Einwohnerzahl, weil wie gesagt, das führt schon innerhalb einer kleinen Gemeinde mit nur 35.000 Einwohnern zu einer himmelschreienden Ungerechtigkeit bei der Bewertung von Grundstücken. Und ist mir egal, was die Bayern sagen. Die fühlen sich irgendwie ungerecht behandelt, tatsächlich müsste man da wahrscheinlich aber noch einiges draufsetzen, was München angeht oder bestimmte Teile von München. Auch in Berlin sieht es genauso aus. Man stellt darauf ab, in irgendeiner Art und Weise Bodenrichtwert wird berücksichtigt, aber nicht entsprechend der Lage, sondern dann wird es entscheiden, wie viele Einwohner hat in die Stadt. Und wie viele Einwohner die Stadt hat, ist völlig egal, um in irgendeiner Art und Weise zu ermitteln, wie hoch ist denn die theoretische Netto-Kaltmiete. Wenn du Gerechtigkeit haben willst, bei der Berücksichtigung von Miete, musst du gucken, wo liegt das Grundstück. Dann kriegst du vielleicht ungefähr eine Ahnung davon, ob der Ansatz gerecht ist oder nicht. Mal abgesehen davon, was die realistische Miete ist, die so und so in Berlin Ausmaße annimmt, die fernab von gut und böse sind, aber wie gesagt, das ist hier ein Bewertungsgesetz und Wenn Olaf Schäuble auch nur den Ansatz von sozialer Gerechtigkeit haben will bei diesem Gesetz, dann muss er darauf abstellen, in welchem Bereich einer Gemeinde liegt. Das liegt die Immobilie. Und nicht, welchen Abschlag kann ich allgemein so für die gesamte Gemeinde ansetzen. Weil das führt zu Ungerechtigkeiten, wie das Beispiel besagt hat. Und dann noch. Etwas zu dieser ominösen Öffnungsklausel, die ja unbedingt gefordert wird von Bayern. Ich denke mal unter der Hand auch von anderen Bundesländern. Sie ist ja nicht Teil dieses Gesetzesentwurfs, sondern sie ist jetzt in der öffentlichen Diskussion. Olaf will sie nicht haben. Ich finde es auch sinnlos. Weil wenn der Bund diese Gesetzgebungskompetenz erstmal aus der Hand gibt, kriegt er sie nicht wieder von den Ländern. Die werden dann nämlich Folgendes tun. Die Öffnungsklausel ist ja für die Länder wie Bayern zum Beispiel eine Hintertür, um zu sagen, so jetzt machen wir das mit der Grundsteuer auf Länderebene nochmal ein bisschen anders. Theoretisch kann ich mir das schwer vorstellen. Also entweder man hat ein Bundesgesetz und das gilt. Ohne Öffnungsklausel oder man hat eine Öffnungsklausel und dann brauchst du das Bundesgesetz auch nicht, weil dann macht jedes Bundesland sein eigenes Ding bezüglich der Grundsteuer. Diese Öffnungsklausel darf es also dann theoretisch nicht geben, wenn die Bundesregierung ernsthaft hier ein Bewertungsgesetz an den Mann bringen will, hinter dem sie steht. Gibt es diese Öffnungsklausel, würde ich sagen, weil sie von vornherein, dass das Gesetz, das sie auf den Weg gebracht hat, keinerlei Hand und Fuß hat. Und dann würde ich es als Beleidigung für den demokratischen Prozess ansehen, das überhaupt noch in eine Parlamentsdebatte zu bringen, weil dann ist es ja völlig sinnlos. Und dann ist es natürlich auch noch ein anderes Problem bezüglich, naja, der Wettbewerbsverzerrung, sagen wir es mal so. Stefan Schulz hat es ja angedeutet, so Länder wie Bayern und Hamburg wollen eigentlich einen Sargnagel noch in die demografische Entwicklung treiben. Jegliche Form von Bewegung in diesem Land würde damit zum Erliegen kommen. Alles das, was kann, würde nach Bayern gehen, was Industrie angeht, was alles, was mit Bauen zu tun hat, weil Bayern würde dann sagen, so hier, wir machen das mit der Grundsteuer, ihr müsst hier wenig bezahlen. Die Bayern haben ja so und so eine seltsame Art und Weise, Steuerbehörden zu behandeln. Sie haben als Standortfaktor ganz offen ausgegeben, dass sie die wenigsten Außenprüfer und Betriebsprüfer deutschlandweit haben. Also für ein Land, das finanziell gut dasteht, nutzen sie das auch gegenüber den anderen Ländern zu 100 Prozent aus. Das ist natürlich ungerecht allen anderen Bundesbürgern gegenüber. Aber das scheint die Bayern nicht zu stören. Hauptsache, uns geht's gut in Bayern. Und nach uns die Sintflut. Das wird Konsequenzen haben. Konsequenzen für vor allem die Teile der Republik, die jetzt schon abgehängt sind. Von Ostbrandenburg müssen wir da gar nicht erst anfangen. Ich meine solche Gebiete wie auch in Westdeutschland, wo die Jugend nur noch wegzieht wo es keine Jobs gibt. Wenn Unternehmer es für sinnvoller erachten, in Bayern zu bauen, weil da keine Grundsteuer existiert, dann werden zum Beispiel in Rheinland-Pfalz zukünftig auch keine Industrietrien mehr angesiedelt. Da wird dann auch nicht mehr gebaut und dann ist da Feierabend. Und manche Gemeinden können sich das einfach nicht leisten, die Grundsteuer nicht zu erheben. Und die sind dann halt auch tot. Also Gemeinden, die sich jetzt noch über die Grundsteuer überhaupt finanzieren, wenn die Länder ihre eigene, ihr eigenes Süppchen da kochen, dann bleiben vielleicht die Hebesätze hoch. Ohne die Grundsteuer können bestimmte Gemeinden nicht existieren und dann ist halt Schicht im Schacht. Und diese Gemeinden werden dann zusammenbrechen. Oder die Gemeinden werden immer größer, weil... Bestimmte einzelne Dörfer schaffen es halt nicht mehr alleine. Also hat man auf einmal 24, 25, 26 Dörfer, die sich zusammenschließen in einen riesengroßen Kreis, in einem riesengroßen Amt. Aber kümmern wird sich da keiner. Die einzelnen Dörfer sind nur noch bewohnt von Älteren, die, naja Rente beziehen und das war's. Die Jungen sind aber schon längst weg. Und Leisten kann sich die Gemeinde da gar nichts mehr, außer vielleicht noch ein Schlagloch zu zuzudichten oder so. Keine Ahnung. Aber wenn die Grundsteuer wegfällt, dann ist dann halt Feierabend. So, Dass die Bayern das machen, hat wie gesagt total egoistische Gründe. Und ich finde es in meinen Augen sehr gefährlich, weil wenn auch auf kommunaler Ebene das Leben so komplett zusammenbricht, für die Bayern ist das kein Problem, weil wie gesagt, denen geht's ja gut. Aber auch die haben einzelne Gemeinden, die finanziell nicht gut dastehen und auch die haben zunehmend Probleme, was die Wählerschaft der AfD angeht. Also was sie da machen, ist totaler Harakiri, aber solange sie ja auf der anderen Seite dann mit Herrn Söder jemanden haben, der auch gerne die Jungen einfängt mit dem Versprechen, wir machen jetzt ökologisch und klimafreundliche, auch Bildungspolitik. Das, das scheint ja zu reichen. So langfristig denken geht nur in die Richtung, wie kann ich die Wählerschaft von morgen sichern? Nicht Wie kann ich das gesellschaftliche Gefüge der nächsten 30 Jahre irgendwie über über die Brücke bringen? Und darum geht es hier. Also dieser bayerische Egoismus, und Bayern ist da leider nicht alleine, der stellt eine echte Gefahr für unser Land dar. Aber scheint offensichtlich in der Presselandschaft nicht so richtig anzukommen. Ich, ich habe noch eine dritte Folge sozusagen zu dem Thema. Schaffe ich heute einfach nicht mehr aufzunehmen, aber da werde ich das dann noch im Großen und Ganzen verarbeiten. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch ein bisschen Kontakt mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP des Bayerischen Landtages. Seine Sichtweise auf die Dinge ist auch sehr interessant. Interessant ist auch, dass teilweise Kämmerer in bestimmten Gemeinden der Republik fordern, nach wir können doch die Grundsteuer ganz abschaffen. Wie gesagt, das ist hier sozusagen ein kleiner Teaser. Und da wir jetzt schon wieder bei fast zwei Stunden sind, möchte ich an dieser Stelle zum Abschluss einfach nur noch sagen, uff, Grundsteuer ist echt anstrengend. Und weil es so anstrengend ist, hoffe ich, dass wenn ihr so lange durchgehalten habt, ihr trotzdem den Podcast unterstützt mit netten Bewertungen. <lacht> die sind auch viel einfacher bei iTunes zum Beispiel als die Bewertung nach diesem neuen Bewertungsgesetz. Was auch ganz nett wäre, wäre finanzielle Unterstützung oder ein kleines Geschenk von meinem Amazon Wunschkonto, das, da freue ich mich immer am meisten. Wenn ich ein kleines Paket kriege, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass ich nicht selber bestellt habe, das finde ich so und so am allerbesten. Und ja, sonst wünsche ich euch eine wunder wunderschöne Woche, einen schönen Start in die Woche am heutigen Montag und wir hören uns. Bis bald.